0: La paternité et l'entrepreneuriat, c'est deux sujets euh, que je trouve passionnants et sur lesquels je pourrais disserter pendant des heures, donc je vais essayer d'être relativement synthétique aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Yanniro. Je m'appelle Alexis Eve et deux fois par mois,
1: je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure
0: entrepreneuriale. Ça, ça peut être étalé, mais en tout cas d'avoir un temps dans les trois premiers mois de l'enfant, euh, euh, il faut être là. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement
1: des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur .co events E v e n -T -S, Pour assister au prochain événement. C'est LE meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. J'ai la chance d'avoir euh, donc deux quatre enfants, puisqu'il y avait déjà deux, deux petits garçons qui étaient là. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Julien, comment vas-tu Très bien, un petit peu fatigué mais très bien. Un, que... petit, un petit peu fatigué, que, que ça aurait un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. C'est ça, oui, <rire> ça aurait un petit lien. Alors on est, euh, est aujourd'hui avec Julien chez Epsor dans vos bureaux qui sont très jolis. Il euh, faut bien le dire, et qui ont le bon goût d'être pas, pas loin de là où on bosse aussi. Donc, c'est pas trop loin. Donc, ça fait bien plaisir. Euh, et j'ai le plaisir, je veux dire en toute honnêteté, que je suis très excité euh, là, à l'idée de faire cette interview parce que c'est un sujet, alors c'est pas que les autres ne m'intéressent pas, mais euh, qui m'intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui, on, on est dans l'un des deux épisodes euh, que nous réalisons en partenariat avec le Partec Shaker. Donc, on salue Sarah Huet euh, ici. Elle nous écoute. J'espère qu'elle nous écoute quand même. Euh, et on va parler d'un sujet qui est pas simple à aborder mais je suis sûr qu'on va le faire de la bonne manière on va parler d'entrepreneuriat et de parentalité alors ça ne n'aura pas échappé aux personnes qui ont qui ont écouté un tout petit peu euh, tu as une voix assez masculine donc on va plutôt parler de paternité plutôt ouais, euh, ouais. aujourd'hui euh, d'où peut-être le lien avec la fatigue? Euh, et avant qu'on qu attaque, qu'on rentre dans le, le, le dur du sujet, Jean, euh, est-ce que tu veux peut-être pour le, ceux qui nous écoutent bah, dire déjà quelques mots de, sur, bah, sur, sur l'entreprise, où est-ce que vous en êtes, euh, qu'on puisse bien se resituer quand tu vas parler euh, du quotidien de, de ton entreprise, qu'est-ce que ça veut dire
0: avec plaisir Alexis. Euh, du coup, euh, Julien, je suis l'un des fondateurs d'Epsor. De, de, Donc Epsor, on est une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. On a démarré il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, et on vient travailler les sujets très sexy de l'épargne salariale et de l'épargne de retraite. Euh, on vient remplacer en fait les banques dans ce service aux salariés, qui est souvent assez mal compris par euh, les bénéficiaires en entreprise. C'est un qui existent beaucoup dans les grands groupes. Donc nous, on s'adresse à la fois aux TPE, PME pour leur simplifier l'accès à ce type de dispositif. Et puis de l'autre côté, on vient remplacer les banques dans les ETI et grands groupes pour revoir l'expérience collaborateur et accompagner au mieux tous les épargnants individuellement sur leur choix de gestion, leur choix de placement et les guider sur ces sujets-là. Et donc, euh, tu l'as dit, vous existez depuis deux ans, vous avez levé
1: à deux reprises, donc Exactement. Euh, une fois, donc 1,3 million, ça ne va pas que ce, les, les, ça soit très euh, si important, mais c'est important pour resituer et assez récemment à 6 millions, si elle euh, est ça, si je dis pas en juillet dit. dernier. Et vous êtes en train de recruter plein de puissance, mmh. la machine est, est bien lancée, le, le bébé est joli et le bébé n'est pas seul. <rire> Exactement, le bébé <rire> n'est pas seul. Euh, le bébé est, est même euh, bien accompagné de, de nombreux autres parce que, et ça c'est une petite anecdote qui, est, qui tombe à pic aussi, euh, donc tu me le diras, tu nous feras le, 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 le petit point de vue de, de toute ta famille euh, la première fois où on devait se rencontrer pour cette interview a été décalée pour des heureuses nouvelles parce exactement. que tes deux jumelles étaient euh, es nées à peu près dans l'environnement et donc assez justement et on se l'est dit d'ailleurs euh, que ça aurait été quand même particulièrement déplacé de faire un, un, un interview sur la, la paternité en start-up alors que tu devais être auprès de, de ta femme et de tes enfants.
0: Exactement <rire> exactement euh, j'ai la chance d'avoir, euh, non pas deux, mais quatre enfants, puisqu'il y avait déjà deux, deux petits garçons qui étaient là, Victor, 6 ans, et Marcel, 2 ans et demi. Et on, on, a, on a tenté le petit troisième pour, pour terminer la, la route. Et en fait, il y a deux, deux petites filles qui sont arrivées, euh, il y a deux semaines maintenant euh, pour, pour compléter cette grosse tribu euh, qui, euh, qui euh, amène une petite crise de croissance à la maison euh, qui complète une crise de croissance de l'autre côté au bureau et qui amène aussi pas mal de crise de croissance immobilière des deux côtés pour le coup puisque euh, ça, ça implique pas mal de choses côté, côté logistique donc le décor est planté
1: Julien, 35 ans, tu as deux petits garçons à la maison, deux toutes petites filles à Exactement. la maison, une boîte qui grossit très vite, tu es entrepreneur, tu es père, go, vous avez une heure. Merci. Alors okay. qu qu'est-ce qu que ça te... Euh, peut-être déjà qu'est-ce que ça t'évoque la paternité, l'entrepreneuriat, peut-être plus, plus généralement, pourquoi c'est un sujet pourquoi est-ce que de ton point de vue euh, t'as pas été surpris quand tu, on t'a dit tiens on va faire un podcast là-dessus on va parler de ça et même plutôt enthousiasmé
0: enthousiasme ce qui est mon cas aussi euh, alors la, patern la paternité et l'entrepreneuriat c'est deux sujets euh, que je trouve passionnants et sur lesquels je pourrais disserter pendant des heures donc je vais essayer d'être euh, relativement synthétique aujourd'hui euh, et je trouve ça intéressant d'aborder les deux ensemble parce que, parce que je trouve qu'il y a lâchement de parallèles en fait euh, dans l'aventure humaine de la paternité et l'aventure humaine de l'entrepreneuriat euh, on crée euh, on ne crée pas une famille dans l'entreprise, mais y a, y a quand même, on crée des relations humaines, c'est une aventure humaine avant tout, et, et c'est surtout le cas dans la famille. Donc il y, y a plein de parallèles à faire. Il euh, y a plein de parallèles à faire dans la construction, dans les valeurs qu'on y met, dans l'énergie qu'on y met. Euh, c'est de, de tous ceux qui ont été entrepreneurs ou qui sont en train de le faire, euh, qui l'envisagent, euh, le savent ou doivent le savoir. C'est quand même beaucoup d'énergie euh, qu'il faut euh, mobiliser pour, euh, pour créer sa boîte. Bah, la famille c'est pareil, on s'en rend compte euh, la, la, au premier enfant, on s'en rend compte encore plus au deuxième, et là avec, euh, avec une doublette euh, pour terminer on s'en rend oh, vachement compte. Donc euh, ça fait on, là encore pas mal de parallèles, et je trouve que voilà, parler d'humain globalement c'est des choses que, que j'adore, donc euh, on est en plein dedans. Là.
1: Et alors c'est vrai que là on, on commence à, à toucher du doigt, et c est, c est, là c'est moins un sujet de paternité que de parentalité en général... On, il est communément admis, alors aucun jugement là-dessus d'ailleurs, que bah, globalement, avoir des enfants, c'est une aventure d'une vie complète. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, d'élever, de, 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 de protéger, d'éduquer des enfants. C'est quelque chose qui, assez légitimement, euh, que ce soit pour un père ou une mère, peut prendre une grande partie de son énergie, de son cerveau, de son envie, euh, voilà, une grande partie de sa vie, tout simplement. Il est également communément admis que monter une boîte... Euh, pas forcément sur les mêmes leviers, mais à la fin, il euh, y a un petit peu bataille pour, euh, bah, pour les ressources, on va dire. Mmh. Euh, C'est censé prendre une très, très grosse place aussi. Est-ce que, ce, avant même de parler de l'arrivée de, de, de tes deux petites jumelles, euh, est-ce que cet effet un peu de, bon, bah, en fait, il y a, y, a, y a deux parties de ma vie qui prennent beaucoup de place, sans même parler du reste, hein. euh, est-ce que tu l'as ressenti au quotidien Est-ce que tu l'as anticipé au moment de lancer euh, euh, ta boîte enfin, Comment ça s'est organisé, tout ça
0: euh, moi, j'ai. La... Enfin, j'ai. J'ai. On m'a souvent euh, appris que la vie était en équilibre de plein de choses, finalement, euh, ta vie de. Ta vie, de, ta vie pro, ta vie euh, sentimentale, amicale, amoureuse, sexuelle, sportive, enfin voilà, plein d'aspects et tout ça, il faut que ce soit équilibré, euh, il faut, faut trouver toujours un équilibre. Finalement, quand tu passes ton temps à sortir, quand tu es jeune, à un moment, tu dis, oh là, je dors peut-être trop, et puis en fait, quand tu sors plus, tu as envie de sortir, quand tu lis trop, euh, tu n'as plus envie de lire, quand tu lis plus, tu as envie de lire. Enfin, est, tout est toujours une question d'équilibre. Et, euh, et c'est vrai que euh, là, en l'occurrence, la vie est assez déséquilibré, mais parce que voilà, il y a deux, deux parties de ma vie qui prennent, euh, qui prennent 120% de, de mon énergie. C'est euh, ma vie de papa et, euh, et ma vie d'entrepreneur. Est-ce euh, que je m'attendais à ce que euh, à ce que ma vie d'entrepreneur prenne autant de d'énergie, c'est pas tant de, de temps parce que je n'ai pas le sentiment de, prendre, de passer plus de temps en travail finalement que, que euh, j'ai passé une dizaine d'années dans un grand groupe euh, où je bossais... Il ouais, y a du travail. Voilà, il y a du travail, les gens bossent beaucoup ils sont aussi hyper engagés hein, là-dessus il n'y a, a, a pas de différence et, et, je, et je trouve même d'ailleurs que les horaires que les gens font, font ici sont presque plus raisonnables que ce que j'avais l'habitude de voir en grand groupe et en tout cas on n'a pas la culture ici euh, des horaires intensifs, c'est pas, pas notre, notre mode de fonctionnement euh, mais en, en revanche en termes d'énergie, ça c'est euh, assez exigeant, c'est-à-dire que côté, côté pro euh, et de l'autre côté il bah, y a l'avis de, de papa qui elle évidemment prend euh, prend un temps de dingue, prend une bande passante du cerveau, une part de bande passante vraiment très importante. On pourra parler de, de, de ces sujets, de, de qui, sur ces sujets-là, porte le plus dans la maison. Enfin, c'est maintenant des sujets importants dans l'organisation de la famille, entre, entre le papa et la maman. Enfin, je pense que les choses se, se rééquilibrent un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est deux morceaux de ma vie qui prennent tellement de place qu'effectivement euh, bon bah, voilà, la partie euh, euh, amicale, sportive euh, et autres bah, prend, euh, prend, prend moins de place euh, que par le passé, c'est sûr.
1: Et alors tu ça. fais le distinguo à juste titre entre le, le temps et l'énergie, je pense que c'est un distinguo qui est très très important parce que euh, tu peux passer un temps qui est contenu ou raisonnable sur quelque chose, mais que ça te prenne soit une énergie, soit une bah, on parle de charge mentale, en tout cas un espace mmh. mental très fort, euh, Comment tu l'as vécu toi quand t'es passé effectivement d'une activité de salarié où bah voilà t'avais des t'avais des horaires t'avais tes euh, enfants euh, à je monte un projet où t'as fait ah oui en fait ça fait pas pareil ça fait pas vraiment pareil mmh.
0: Alors pour le coup je dirais que j'étais déjà papa, euh, en fait mon deuxième euh, petit garçon, Marcel est né euh, janvier 2017 et moi je démarre euh, l'aventure avec Benjamin à partir de juin 2017, donc euh, j'étais déjà papa de deux garçons en démarrant euh, et en fait pour moi ça a été une vraie chance euh, parce que justement on, on peut assez vite et j'ai vu pas mal de, de gens à côté qui soit sont ou ont été dans cette situation là, on peut un, assez vite déséquilibrer complètement sa vie vers le côté pro parce que euh, l'entrepreneuriat ça Enfin, voilà, c'est génial c'est-à-dire on, on voit concrètement ce qu'on fait, si on développe de l'énergie derrière en fait si on s'arrête la machine n'avance plus, mais plus on y, plus on y met de l'énergie, plus elle avance, donc on a envie d'y mettre vraiment toute son énergie euh, et en fait le fait d'avoir déjà des enfants moi m'a forcé à garder un équilibre hyper sain c'est-à-dire que euh, le soir euh, quand je rentre euh, voir mes enfants, bah, en fait je suis obligé de laisser les sujets euh, à la maison parce que euh, si je parle des de salariales des peintres retraite <rire> ça, ça peut ah, aider les aider à s'endormir potentiellement non ça pourrait les aider à s'endormir mais globalement ils n'en ont absolument rien à, rien à, rien à secouer euh, et du coup ça me force à parler d'autres choses et en tout cas laisser ces sujets-là euh, sur le pas de la porte de la maison et ça vraiment je pense que c'est très bon pour justement la charge mentale et le fait de se reposer, enfin en tout cas de reposer l'esprit. Euh, mais pour autant, bah voilà, quand les enfants sont couchés, le sujet revient assez vite sur la table ou assez vite dans le cerveau. Donc il faut réussir à, à, couper, à couper assez naturellement sur ce, sur ce volet-là. Euh je, je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question au final, mais. Euh... Si, ouais, tu as bien compris
1: que mes questions, c'est les prétextes pour qu'on discute. Hein. Oui, oui, bien sûr. <rire> Est-ce que tu as consciemment mis en place des. Parce que ça, c'est effectivement. Ce n'est même pas une stratégie, c'est un état de fait. Euh, tu le dis toi-même. Euh, même si tu as la tête pleine d'épargne salariale, de développement, de machin, que sais-je encore, de BSPCE plein la tête, quand tu rentres, à un moment donné, euh, même si tu le voulais, euh, il va falloir que tu parles de choses et que tu, que tu sois quelqu'un d'autre, à savoir un père. Mmh. Euh. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mises en place consciemment ou pas euh, pour justement arriver à équilibrer Parce que c'est un, un maître mot. Tu disais, bah de toute façon, l'entrepreneuriat, ça prend plein de place. Euh, le, être un père, ça prend plein de place. Il n'y a pas de jugement, c'est plutôt du de la bonne place. Hein. Mmh. Euh, mais du coup, il faut équilibrer. Y a, y a, tu as des souvenirs de choses que tu as calibrées en cours de route ou bien euh, qui t'ont pas d'avancer euh, bah, bien avant les, avant les deux dernières. Ça, on est, le, vous ne le voyez ah oui. pas, mais il y a des cernes qui touchent par terre.
0: <rire> <rire> Effectivement, merci <rire> Euh, Est-ce que j'ai. En fait, j'ai le souvenir de mon fils aîné qui, euh, qui au bout d'un an, un an et demi d'aventure, euh, dormait pas, avant, plus. Enfin, il se réveillait toutes les nuits, du coup, ça nous pourrissait aussi, nous, le sommeil. Donc, euh, sur, le, sur le long terme, c'est quand même assez difficile. Et du coup, on l'a emmené voir euh, un psychologue pour enfants. Et, euh, et en fait, euh, mon fils a fini par extérioriser euh, le fait que, bah, en fait, euh, papa travaillait trop. Et ça, ça m'a. Mais vraiment, euh, j'étais démonté, dévasté. Je l'impression quand même en euh, plus de d'être euh, toujours assez présent, c'est-à-dire que quand je suis à la maison, je n'ai pas le téléphone euh, je ne sur mon téléphone, euh, voilà, je fais en sorte de le poser pour euh, déconnecter et être, être vraiment ailleurs, être pleinement avec eux mais c'est sûr que euh, j'avais euh, fait six mois de sabbatique avant de me lancer pleinement dans le projet, parce que j'étais en réflexion, je ne savais pas sur quoi aller. Donc j'avais été présent assez fortement. Et là, d'un coup, euh, bon, je me prends une grosse claque dans la figure. Euh, et du coup, ça m'a forcé à rééquilibrer aussi un peu les choses à ce moment-là, à préserver en fait, euh, des petits moments. Voilà, des, les enfants, de toute façon, n'ont pas forcément besoin qu'on soit là tout le temps, mais en fait, ils ont juste besoin d'avoir euh, des moments. Euh, euh, dédié à eux individuellement euh, ou euh, voilà dans la relation au père-fils euh euh, voilà il suffit d'aller euh, déjeuner un midi euh, à l'école enfin prendre le prendre à l'école pour que euh, on reconnecte euh, des choses qu'on prenne du temps dédié à eux et, euh, et le fait de s'organiser sur ça et qu'est-ce que tu as changé par exemple
1: qu'est-ce que tu as changé par exemple quand sur ce fameux euh, bon bah voilà euh, papa travaille trop qu'est-ce que tu as changé à partir de là
0: bon, en fait j'ai on était un peu dans un moment où on déséquilibré pour le coup on avait fait très attention euh, depuis euh, le début de notre relation avec ma femme à toujours équilibrer les choses et en fait, on était en train de déséquilibrer. On s'en était pas vraiment rendu compte parce que euh, ma femme était hyper euh, en soutien sur euh, l'aventure entrepreneuriale. Elle était, elle est toujours hein, à 300% derrière moi. Et ça, vraiment, c'est un atout euh, maître hein, pour pouvoir euh, soi-même être bien euh, dans ce qu'on fait euh, au, au boulot. Donc, je euh, j'en profite pour euh, la remercier très chaleureusement. On la salue. Voilà. Euh, et, euh, et on a fait en sorte de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de ne de, de, de pas être là que très tôt le matin et finalement le week-end et de temps en temps, si tout va bien, une fois le soir où je vais être présent. En fait, euh, euh, je me suis assuré d'être là euh, au moins trois soirs par semaine pour euh, euh, la fin de la journée, le repas et, euh, et le coucher. Et si possible, même un peu plus, quitte à travailler derrière, En fait, je me suis organisé euh, différemment pour pouvoir être davantage présent et, et tous les matins. Et si possible, euh, tous les soirs, mais quand même pas tous les soirs.
1: Vraiment. Et ça a fonctionné Ça a rapporté de du rééquilibrage auprès de, de tes enfants, de la relation avec ta femme,
0: tout en maintenant... Euh la boîte Oui, oui, clairement. Euh, bah, surtout, vis -vis de, pour le coup, vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis euh, -vis de mon fils, c'était assez... Enfin, le, le fils aîné, là, pour le coup, ouais, c'était assez important et ça, c'est assez, assez vite vu et pour le coup, sans impact euh, côté boulot euh, et, euh, et pour le coup, plutôt bénéfique pour ma femme aussi dans la relation, enfin, dans l'équilibre familial. C'est-à-dire que euh, l'équilibre individuel sur les différents aspects, euh, famille, euh, amis, pro, perso, etc. Bah, de la même manière, euh, la famille est un équilibre et, euh, et ça se nourrit par, euh, par un équilibre de couple d'abord et puis un équilibre euh, des enfants. Quoi. Mmh. Donc, euh, on n'avait on, on pas pris conscience en fait, euh, avec ma femme qu'on avait finalement un peu déséquilibré le sien. Euh, enfin, de, plutôt de par ma faute. Quoi, mais... et, et,
1: et alors quand tu refais le film parce qu'effectivement tu, tu l'as dit, euh, tu l'as répété beaucoup de fois, l'équilibre c'est important pour toi, vous travaillez en équipe avec euh, ta femme j'imagine, là on parle des enfants mais sur les autres sujets aussi, mmh. enfin, c'est vraiment le sentiment que tu, que tu dégages, euh, là on a l'opportunité de re regarder en arrière et de re-regarder l'histoire pour déjà toi que tu puisses le revoir et puis peut-être pour certains qui, qui nous écoutent. C'est quoi l'histoire d'un équilibre qui glisse vers un déséquilibre jusqu'à ce qu'un enfant ait des terreurs nocturnes et qui, qui du coup, ça permet d'extérioriser le fait qu'il se passe quelque chose Pourquoi je te dis ça Parce que, paradoxalement, euh, je pense à ça parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qu'on rencontre qui nous disent ça c'est aussi une forme de chance d'avoir des enfants qui régulent la vie parce qu'ils la sûr. régulent qu'on le veuille ou non alors que quelqu'un d'autre on peut un jour se réveiller en se disant putain mais en fait je bosse euh, je bosse 100 heures par semaine mmh. je mange plus qu'en Deliveroo et je l'ai pas vu venir ouais. <rire> je pense à quelqu'un en particulier que c'est pas...
0: <rire> euh, ce que je disais au début hein. pour moi euh, le fait d'avoir eu des enfants dès le début a été une corde de rappel vraiment hyper forte et, euh, et est-ce que est-ce que j'ai le sentiment de. Bon, est-ce que je culpabilise sur ce période-là Honnêtement, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Parce que euh, en tout cas, j ai, j ai pas, je me suis pas dit.. Euh, je je, je l'ai pas fait euh, intentionnellement en fait c'est ça qui est important est ah non, a, non,
1: effectivement euh, je, genre, je suis sûr que mais, mais en fait comment
0: tu comment tu fais en sorte de le voir je pense que voilà c'est comment c'est arrivé mais après, fait, finalement c'est un peu des signaux faibles c'est à dire que il te le dit pas et en fait tu as des signaux faibles qui sont présents qui sont présents d'abord toi tu t'es aussi euh, as finalement le des équipes que te renvoie ton enfant euh, euh, toi tu peux aussi la voir euh, parce que tu es plus fatigué parce que euh, euh, ta, ta femme t'a fait remarquer que t'es quand même pas très souvent là et tout mais. Euh, mais t'es pas très sympa en ce moment. Oui, bon en bah... haut, oui, voilà. <rire> euh, mais, euh, mais finalement, c'est des signaux faibles et euh, d'un seul coup, euh, tu vois, on a mis des mots dessus et c'est un enfant de, à l'époque, 5 mmh. ans et demi, qui, euh, qui m'a euh, mis. Euh, et je, je, je précise ma, ma question c'est euh, si t'es OK
1: avec ça, moi je suis très preneur que tu puisses re-regarder un peu l'histoire pour voir comment brique après brique, petit moment après petit moment, ça s'installe en fait le déséquilibre, de refaire un peu l'histoire d'un déséquilibre qui se creuse, parce mmh. que euh, même s'il y a eu effectivement le, le rappel à l'ordre, euh, c'est intéressant mais de, de voir comment ça se fait, parce qu'on en est tous là, hein, on ne va pas se, se raconter d'histoire, mais le fait de pouvoir le relire, ça permet aussi potentiellement dans le futur euh, d'être alerte sur certains signaux euh,
0: ouais. potentiellement. Ouais, je, honnêtement, je pense qu'on développe une forme de... Quand on développe des endorphines dans l'entrepreneuriat c'est comme des, des sportifs au euh, niveau, c'est-à-dire qu'on devient addict euh, à ce qu'on développe, à ce qu'on crée et, et sans, euh, sans infidélité pour ma famille, bah, au fond euh, c'est un, euh, un, un autre bébé, c'est un autre chapitre qu'on ouvre à côté euh, avec ses associés euh, et je le vois vraiment un peu comme ça même si euh, la différence c'est que ce chapitre-là euh, euh, le chapitre de, de l'entreprise, moi je, je, je sais qu'en l'ouvrant, il ben, y a un moment où on le refermera. C'est-à-dire que c'est la grosse différence avec sa famille et ses enfants. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on ouvre qu'on ferme. Est un truc, euh, ils seront euh, ravis de savoir sont... que tu comptes pas refermer. Voilà, exactement. Papa est parti chercher des cigarettes et est il n'est jamais ça. revenu. <rire> papa, papa va rentrer. Promis, mais en fait, de l'autre côté. <rire> De l'autre côté, on sait que côté entreprise, c'est différent. C'est vraiment pas la même chose qu'on crée, mais il y a quand même une aventure humaine qu'on est en train de développer. Euh, on voit des premiers signaux, des premiers clients, des premiers produits, etc. Et donc, ça, enfin, c est, c est, il y a quand même une adrénaline qu'on qui, qu enfin, qu vit au quotidien euh, dans l'entrepreneuriat qui fait qu'en fait, euh, bah, ça attire et ça donne envie de se donner à plein, à plein régime. Et on n'a Enfin, moi je n'avais pas pris conscience que j'étais euh, euh, finalement dans ma tête à plein régime quoi. et, et est-ce que je pourrais euh... enfin, finalement ça a été le cap enfin, la chose qui m'a fait, euh, fait fertile toi. Ah, ce, ce, qu ce, que, ce que tu soulèves là qui ne
1: sera pas le cas pour tout le monde c'est que toi la partie quelque part qui était la plus piégeuse, hein, vous ne voyez pas mais je fais des guillemets c'est pas très audiophonique hein, ce que je suis en train de faire euh, c'était pas le stress de l'entrepreneuriat qui est une réalité, tu peux avoir la pression mise par des associés, des investisseurs, d'autres etc, là c'était vraiment le kiff, l'adrénaline du, du projet, euh, moi l'image qui me vient même si elle est un tout petit peu infantile mais c'est parce qu'on parlait d'enfant, euh, c'est le euh, bon bah tu viens à table et tout, non non je termine ma partie euh, au jeu vidéo parce que c'est encore mmh. excitant.
0: Oui c'est vrai. Oui, ça, Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Mais mais, ouais. mais, 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 mais je vois, bien le, tu vois, tu vois, je vois bien le parallèle quand même. Et euh, et Ou je et reste jouer encore dehors avec mes copains, c'est pareil. Oui, en fait. oui, non, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on prend du. Il y a à la fois de du. Du, de la pression client, euh, il y a quand même des contraintes. c'est pas que de l'adrénaline, il hein, y a aussi mmh. des contraintes. Euh, mais c'est ce qui t'est venu euh, ce,
1: spontanément, en tout cas.
0: Là. Bah oui, oui. c'est-à-dire qu'on on, on développe, on est quand même en train de créer, et quand bien même c'est parfois sous la contrainte d'un client, du besoin client, d'un besoin euh, de report à un investisseur, etc. Mais et pour le coup, honnêtement, euh, je ne vais, je vais pas dire que tout est rose, c'est pas du tout, euh, ce serait vraiment mentir, mais euh, euh, ce n'est pas ce qui me. Je n'ai pas l'impression n'ai pas vraiment l'impression de vivre sous contrainte côté, côté boulot. Mmh. Et pourtant, on en a, mais c'est les, les contraintes que nous on se, on se donne, des contraintes de, de, bah, de développement de la boîte, de l'amener à l'équilibre, de la développer. De, mais mais je, 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 je ressens pas de la pression extérieure sur ces sujets-là. Alors, on, on va
1: faire un petit tour d'horizon. Le, euh, on parlera plus tard du côté être un homme, être père, parce mmh. que c'est ça, ces particularités. Euh, toujours dans le juste le fait que tu sois parent. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui joue, qui, qui est entre guillemets dans le champ, dans la relation avec les équipes, avec ton associé, avec les actionnaires Est-ce que tu as des remarques déplacées du genre « bon tu pourrais te donner un peu plus sans, sans, euh, un » sans citer quelqu'un Est-ce que c'est quelque chose qui est neutre, qui est bénéfique, négatif Et je pense à, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas encore pères, qui sont pères, les, les mères également. Comme, comment tu le vis au quotidien, ça moi, je, je n'ai pas d'enfant, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est
0: pour ça aussi que je suis curieux. Et je suis entrepreneur. Je, <rire> je, je, ça ne se voit, voit pas pour ceux qui écoutent, mais je, je souris bêtement depuis que tu as commencé à poser la question. Est-ce que j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit J'ai rarement eu... Franchement, j'ai vraiment eu aucune remarque déplacée sur le fait que, que, que j'avais des enfants ou que j'allais en avoir deux autres. Et je, je pense que pour le coup... Euh, euh, c'est vraiment très différent euh, malheureusement encore euh, entre un homme et une femme là-dessus. Le fait d'être euh, impliqué dans sa famille en tant qu'homme euh, souvent les gens nous regardent avec euh, des étoiles de les ils et disent ah c'est super un homme qui s'implique etc euh, j'ai souvenir dans mon précédent job euh, quand je partais euh, euh, pour aller relever la nounou à 18h, 18h30 euh, tout le monde trouvait ça génial euh, dans le service et puis euh, quand c'était une femme, une collègue qui faisait ça il y avait des gens qui disaient oh là là mais elle est déjà partie, euh, quand est-ce qu'on la voit enfin vraiment c'était... Caricatural, et je me disais, mais mon dieu, on est, enfin, euh, c'était euh, 2015, quoi. Je me disais, mais est-ce que c'est encore possible? Bah oui, malheureusement, c'est, c'est possible. Euh, là, honnêtement, euh, chez Epsor, la moyenne d'âge est quand même relativement jeune, donc il euh, y a assez peu de, on avait jusqu'à, jusqu'à présent très peu de salariés qui avaient des enfants. On a seniorisé pas mal. On a recruté, on a doublé les effectifs en 4-5 mois là. Donc on a, et dans, le, dans la même, dans la même veine, on a recruté pas mal de gens qui, qui sont parents. On a un club des, des parents Webstore euh, <rire> et du coup on se partage un peu ces tips là. Pour le coup, euh, Vous vous partagez quoi comme tips par exemple Il bah, y, y en a beaucoup qui ont des je, très jeunes enfants, des bébés qui viennent d'avoir leur premier bébé ou enfin voilà il y a un mois six mois, exactement de nounou, euh, Marion m'a enfilé les contacts de sa nounou <rire> euh, puisque son enfant partait à la crèche et tout donc euh, on se file quelques, quelques bons tuyaux mais euh, mais globalement avant les autres salariés se voquaient un peu de moi puisque j'étais un peu le, le plus vieux avec, euh, avec ses enfants, maintenant c'est un peu moins le cas mais pour le coup tout le monde est hyper bienveillant et et, et on a des valeurs. Enfin, une entreprise et surtout euh, une entreprise qu'on crée, elle, elle est, elle, en tout cas, elle est surtout alignée avec les valeurs qu'on y met. Et, et en l'occurrence, euh, Benjamin, mon associé et moi, on, on, on a mis euh, dans l'entreprise les mêmes valeurs que celles que moi euh, j'ai dans ma famille avec ma femme et mes enfants. Donc, euh, euh, du coup, j'ai pas, voilà, j'ai l'impression de, de c'est un peu tout une, ça. Une, une, fait plein de cousins, finalement. Enfin, de ton cousins associé, fait... Benjamin,
1: n'a pas d'enfant, lui Non, il n'a pas d'enfant. Est-ce que pas ça crée un, un déséquilibre d'une manière ou d'une autre, qui soit grave ou pas, entre vous, comme le fait qu'il travaille peut-être plus ou qu'il a encore plus d'énergie à mettre ou, ou, ou pas enfin, Comment ça se trame, ça, au quotidien
0: euh, bah, C'est sûr que on n'a pas les mêmes contraintes euh, sur la fin de la journée. Enfin voilà, le, le matin, enfin ni le mat ni au début d'ailleurs, euh, <rire> ni au début ni à la fin de la journée. Donc on n'a pas les mêmes contraintes. Euh, ni des fois au milieu quand tu. des fois au milieu, quoi, mais mais non en l'occurrence euh, ça a pas du tout. Euh, ça n'a pas du tout créé problème. Benjamin, on se connaissait des, depuis, euh, depuis pas mal d'années, donc euh, ce n'est pas comme s'il découvrait la situation euh, en arrivant. Et euh, pour le coup, le jour où je lui ai annoncé qu'on euh, qu attendait un troisième, puis ensuite je lui ai annoncé qu'au fait y avait il y avait <rire> des jumelles, et donc euh, ce serait 3 et quatre, ben, voilà, il était ravi pour moi, pour, pour ma femme et moi, il nous connaît tous les deux, donc il euh, n'y a pas... Il n'y avait pas de, pas de problème. Et puis, il est assez compréhensif sur, sur tous ces sujets-là. Donc, euh, ça n'a pas, pas été un déséquilibre. J'ai une anecdote qui me vient le vient quand même au moment de, de la deuxième levée de fonds. C'était sur le ton de la blague, mais quelqu'un m'a dit, bah, heureusement qu'au comité d'investissement, on n'a pas su que c'était des jumelles. Sinon, on aurait peut-être regardé le dossier différemment. <rire> c'était quand même sur le temps de la blague. Donc, je, ça ne m'a pas offusqué. Mais, mais voilà, je pense que c'est quand même... Surtout les, les gens qui investissent, qui peuvent parfois être plus âgés euh, se, dans les comités d'investissement, peuvent sauf se dire, oui, savent que c'est quand même euh, voilà un moment où on va mettre, permettre de l'énergie de l'autre à côté. Et en même temps, moi, je trouve ça hyper, hyper salvateur pour la pour la boîte hein, à un moment de, de fin que qu'on qu qu soit obligé d'être sur les bonnes. Enfin, ça, ça force à être sur les, les bonnes prix en fait. Hein. Quand on est là moins souvent, on est obligé d'être hyper efficace et de se concentrer sur l'essentiel. Euh, donc, le laser focus devient obligatoire Alors, pour le coup il n'y a pas de
1: sujet on va attaquer l'éléphant dans la pièce elephant in mmh. the room euh, et je suis ravi qu'on puisse en parler de manière miroir dans cet épisode et dans l'autre épisode donc, qui parle de, de maternité, d'être de, de, une mère et entrepreneur euh, tu l'as dit, c'est un... un grand mystère pour personne. Euh, quand tu es un homme, et que tu es père et que tu es travailleur, à plus forte raison quand tu es entrepreneur, c'est assez facile dans, de tomber dans une extrême ou l'autre. Euh, c'est un peu comme ça que ça se passe en tout cas en France. Euh, soit tu tombes dans euh, l'extrême euh, de, de l'incroyable chevalier servant, c'est-à-dire c'est un père, il a lavé une assiette, quel grand homme, quelle grande dame. Ah euh, oh là là, tu te rends compte, il, il part à 18h30 euh, alors que bah, derrière, il y a toute, euh, toute la, la guilde des mères qui font ça euh, ouais. de base et c'est censé être normal, voire c'est chiant. Donc, c'est quand même assez moche. Euh, mais à l'autre bout du spectre, et c'est quand même une réalité pour, pour certains, certains parents, pères, euh, il y a l'inverse, qui est de dire, de toute façon, il est père, il n'a pas vraiment besoin de congé paternité parce qu'il n'a pas besoin de recovery, je dirais, physique. Et puis bon, un enfant en bas âge, il a surtout besoin de sa mère. Et en fait, quand on tire un peu le fil, à la fin, on attend quand même de toi que tu sois un travailleur. Et ouais. euh, la partie père, bah on s'en fout parce qu'il y a une mère ou une nounou à la maison. Ouais. Et euh, moi, je, je, on parle souvent de ça avec des, des entrepreneurs qui sont donc pères ou mères, ou mmh. des fois même des couples d'entrepreneurs, où les deux sont <rire> entrepreneurs, donc il y a tout à la maison. C'est quoi ton,
0: ton opinion là-dessus, finalement euh, Moi, j'adorerais qu'on allonge fortement le, le congé paternité. Je trouve ça hyper important euh, d'être présent euh, au début, alors pas forcément... Euh, les, les 15 premiers jours enfin, ça, ça peut être étalé mais en tout cas d'avoir un temps dans les 3 premiers mois de l'enfant euh, il faut être là parce qu'en fait euh, le fait d'être présent et le fait d'être là pour les, les premiers changes, les premiers pleurs, les les premiers bains, les... Ben en fait, ça, ça oblige à prendre conscience de, de, voilà, de, à la fois des bons côtés, et ça crée du lien, et puis en même temps, on prend conscience de, de tous les à-côtés, de la charge mentale d'avoir un enfant à la maison. Et je pense que c'est important de le partager. Pour le coup, moi, je suis un fervent, un fervent défenseur de, de, de congés paternité. Je ne comprends pas qu'en 2019, ce ne soit pas le cas. Enfin, vraiment, Pour le coup, ça me paraît délirant en termes de parité homme-femme, qu'on impliquait plus les... Enfin, et c'est à la fois qu'on ne pousse pas un peu les papas à s'impliquer, et surtout qu'on ne le permette pas davantage. C'est-à-dire que c'est difficile. Moi, j'ai souvenir, dans, dans, enfin, dans, quand on est salarié, on a trois jours, plus onze jours calendaires où on est payé par la sécu et plafonné au tarif de la sécu et puis sinon bah, si tu veux tu prends des vacances quoi. mais en fait euh, sinon il n'y a rien ou si je... tu veux quand es entrepreneur tu travailles pas hein, fais bien ce que tu veux mais alors, bon bah après, voilà évidemment et alors euh, du coup là moi je me retrouve dans euh, une situation pour le coup que j'avais pour anticiper c'est euh, bah, euh, je ne suis pas salarié pour l'instant du coup j'ai pas de congé paternité j'ai pris euh, 10 jours après la naissance. C'est trop peu. Pour le coup, j'ai l'avantage de pouvoir étaler dans le temps bah, les congés comme je le souhaite et de pouvoir prendre du temps. Cette semaine, je suis plutôt à mi-temps. La semaine prochaine, je serai à 60%. <rire> la semaine d'après, à 80%. Enfin, voilà, je vais étaler aussi en fonction du besoin. On est dans une période un Peu perturbé à la maison, donc euh, on, on, on a la capacité de pouvoir ajuster en fait euh, euh, la charge de travail par rapport à ça. Mais je trouve qu'il faut, euh, faut aller bien plus loin dans l'implication des, des papas. Enfin, je, je, ça, me, ça me plaît de changer les couches, ça me plaît de donner les biberons. Enfin, c'est des moments où on crée aussi du lien. J'ai eu la chance en fait de pouvoir prendre. Enfin, je, je, j'ai forcé un peu le, le trait, mais mon entreprise avait accepté que je prenne six semaines à la naissance de mon premier enfant. Et du coup, euh, j'étais hyper présent. C'était vraiment génial. Donc, de ouais. Non, mais vite salarié. Euh, Pour le deuxième, le deuxième est arrivé au début euh, d'une période où je suis parti en, en congé, euh, que, qui était un congé salatique pour partir dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai aussi eu du temps euh, à la naissance de mon deuxième enfant. Et du coup, je sais la valeur que ça a de pouvoir euh, créer ce lien euh, très tôt. On le crée quand même hein, si on travaille, mais... Euh, mais ça permet d'être plus disponible, d'être aussi moins éclaté. Enfin, <rire> Le premier enfant, on est juste défoncé. Donc, euh, il faut, ça, ça permet de garder, de garder euh, aussi la tête froide. J'ai vu là, cette semaine que Shine allait euh, jusqu'à cinq semaines de congé paternité. Je trouvais ça super. Ça fait partie des, des sujets qu'on que aimerait bien, mais on est encore honnêtement dans un moment où économiquement, c'est un peu compliqué pour nous, mais euh, pour faire ça, pas, la situation va bien mais c'est quand même pas rien et surtout on a 30 000 prios euh, et c'est la difficulté de, par rapport à tout ce qu'on veut faire d'un point de vue valeur humaine ressources humaines euh, bah de, à la fois d'avoir un modèle économique à atteindre et à faire tourner et puis à côté, on parlait tout à l'heure d'un autre exemple euh, d'allier euh, le, les besoins économiques et puis en même temps euh, de faire tout ce que tu as envie de faire sur d'autres sujets et notamment euh, sur, le, sur le plan des ressources humaines De, de manière très concrète
1: euh, parce qu'effectivement je je me suis jamais posé cette question. Euh, en temps, donc, tu es euh, président non salarié ou mmh. directeur général non euh, président président non salarié. Euh, comment ça se passe Il y a un encadrement qui existe ou bien c'est juste bah, si tu veux pas travailler, tu travailles pas, mais avec tout ce que ça implique entre. C'est une vraie question. Je n'ai
0: aucune idée de comment ça se passe. Ah bah en fait, ça dépend de si tu es président salarié dans le contrat de travail, si tu es non salarié, as, un, as une. Enfin, c'est défini. Euh, par ton mandat en fait, qui t'est donné par le conseil d'administration. Et, euh, et du coup, tu peux avoir des congés à l'intérieur. Euh, mais en fait, c'est une indemnité au titre de ton statut de mandataire social. Et là, ça dépend du cadre qui est défini. Et, ouais. et donc, dans ton cas, tu as eu des, des jours
1: indemnisés et des jours que tu as pris off. Enfin, comment ça se passe euh, Alors, en l'occurrence, euh, c'est un,
0: un cadre qui est en train d'être défini. <rire> euh, justement, moi, pour l'instant, je suis... Euh, rien. moi bon, je suis président de mon salarié, <rire> mais euh, sans sans c'est
1: c'est mon statut aussi, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Euh, sans cette <rire> invitée, là donc en
0: l'occurrence, tu bah, voilà, t'as pas, pas de congé paternité, t'as absolument rien. t'es pas couvert par, par quoi que ce soit. donc très vrai. concrètement, tu as arrêté de travailler pendant quelques jours. c'est ça. ça. et après pour le coup, euh, j'avoue que j'ai pas demandé l'autorisation pour, euh, pour m'arrêter de, <rire> de bosser pour la naissance de mes enfants. enfin. non non mais j'imagine bien. mais donc de manière très
1: concrète, c'est plus une discussion avec ton associé, les équipes, tes actionnaires et de dire
0: euh... Oui, bah en l'occurrence, euh, euh, on, on en a tacitement parlé avec, euh, avec Binge, et, euh, et les équipes, on les a informés, et les actionnaires aussi. C'est-à-dire que pas, ça n'a pas, pas été vraiment un débat. Ouais, ça se fait de manière fluide. Oui, ça s'est fait de manière assez fluide. Et puis surtout, pour moi, ça paraissait, euh, pour Benjamin aussi, assez naturel. En fait, hein. voilà, la naissance d'un enfant, il faut, il faut être là. Et alors, toi qui es donc dans, dans ce monde-là...
1: Euh... Qu est-ce que, est -ce que tu, tu penses que c'est un sujet qui se développe, alors ça va être un peu large de parler de, de, du statut de père euh, travailleur, mais de la, la partie père en tant qu'entrepreneur, est-ce que, parce qu'en en, en préparant ces, cet épisode, on a un petit peu regardé, et ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup, ou effectivement, c'est quelque chose que je trouve un petit peu désagréable aussi, quand on en parle, c'est sur le sujet c'est d'une forme un peu... Euh, Soit euh, voilà c'est un père entrepreneur, regardez comme il est formidable, soit ouin ouin les pauvres parents, les pauvres pères qui peuvent rien faire. Qu comment ça se passe Est-ce que justement tu as une guilde des, des, des entrepreneurs pères avec laquelle tu, 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 tu te rends compte Ou bien est-ce que, je ne sais pas, il y a, y a des choses qui s'organisent de manière formelle ou informelle sur ces sujets Tu as des copains entrepreneurs à qui tu en as déjà parlé ou...
0: Euh, honnêtement non du tout, euh, du tout. et c'est aussi pour ça que je trouvais ça sympa de, de partager un peu sur les deux sujets d'allier un peu les deux sujets euh, non j'en ai vraiment très peu, très peu parlé avec, avec d'autres potes entrepreneurs euh, j'en ai peu qui soient pairs. Enfin, voilà, j'ai pas tant de potes entrepreneurs que ça et qui soient pères, j'en ai vraiment pas beaucoup donc peu évoquer le sujet euh, moi c'est juste, pour le coup, j'avais lu, c'est pas non plus le plus grand bouquin de, 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 de philosophie qui soit, mais j'avais lu La puissance de la joie de Frédéric Lenoir, et qui, qui parlait des clés qui permettaient d'atteindre la joie, notamment dans la relation avec les autres, et qui, qui portait une attention particulière à l'attention à l'autre. C'est le fait d'être présent et d'être pleinement présent dans le moment où tu es là avec quelqu'un. Et, euh, et qui je pense est un, est un vrai sujet euh, au moment où on est vraiment tous sur notre smartphone avec des notifs en permanence où euh, tu peux hyper vite être déconcentré dans un échange que as avec une personne parce que euh, tu vas moins te connecter à, à l'autre et l'autre le ressent enfin, Vraiment, c'est évident tu le ressens quand quelqu'un est en train de penser à autre chose ça se voit euh, et, euh, et du coup enfin, si moi j'ai qu'un conseil c'est vraiment de de couper en mode avion ou de laisser son téléphone quelque part à la maison en rentrant. Parce qu'en fait, c'est la seule manière et l'unique de vraiment déconnecter et d'être pleinement présent avec ses enfants pour, pour être. Voilà, le, le temps où on est là, être pleinement à eux et, et pas, 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 pas déconcentré. Et, et parce que sinon, on a l'envie Enfin voilà, si on garde le téléphone avec soi, on va recevoir une notif, on va recevoir un mail, on va recevoir un appel de quelqu'un. Et en l'occurrence, on n'est pas. On n'est pas euh, chirurgien euh, aux urgences avec euh, des gens qui sont euh, à cœur ouvert sur la table d'opération. Enfin, je veux dire, euh, on fait de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Euh, dire, Restons humbles. Ça, restons humbles. tout le monde peut attendre deux heures, 4 heures, 6 heures, de jours pour qu'on qu lui réponde. Alors, deux jours, ça va dépendre des sujets, mais, mais globalement, les gens peuvent quand, même, peuvent quand même attendre. Nos investisseurs, nos clients euh, euh, et, euh, et, mais, et les, les collègues. Mais ça, c'est un
1: sujet, effectivement, qui, bon, qui dépasse largement le sujet oui. de, de l'entrepreneuriat et de la paternité. Mais oui, euh, d'une manière générale, il y a une grosse partie du boulot qui est fait quand on arrive à faire le tri entre l'espace... Le, le, réel que prend l'entreprise. Mm. Euh, bah oui, parce qu'à bon, un moment donné, euh, si on veut développer quelque chose qui est un peu chouette, en tout cas qui nous correspond, euh, oui, il y a du travail, oui, il y a une certaine forme de pression dans certains moments, oui, il y a des contraintes, oui, il y a des difficultés. Enfin voilà, bon, ça c'est mm. la vie de l'entrepreneuriat. En revanche, je, je souscris totalement à ce que tu dis, il euh, faut essayer de repérer ce qui est de l'ordre de la pression supplémentaire qui est inutile, ou en mm. tout cas pas obligatoire et négociable. Euh, je pense... Je suis assez d'accord que la majeure partie des mails ou des notifications peuvent attendre euh, peut-être au moins une demi-journée, on mmh. va dire ça. Et si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, peut-être que vous avez une culture assez particulière. Alors ça arrive, je connais certaines entreprises comme ça. Euh, mais euh, oui, peut, en tout cas, c'est assez important de, euh, de pouvoir se le redire. Alors, il y a, un, y a un, quelque chose qui, qui est assez euh, notable depuis le, le début de, de notre échange, c'est que... Bah, tu l'air de porter une, une attention très euh, forte à, à l'équilibre en général euh, mmh. tu parlais euh, voilà, de comment est-ce que euh, toi tu fais attention aussi à, à cultiver une certaine forme d'optimisme la joie intérieure, comment dans ton couple euh, vous, vous êtes attentif au fait qu'il y a une bonne répartition de la charge mentale, des choses comme ça, alors j'imagine des fois ça fonctionne bien, des fois c'est plus difficile mais, mais, euh, <rire> mais euh, l'intention in... <rire> est là en tout cas, euh, pareil pour tes, euh, dans la relation avec, euh, avec tes associés, euh, et ce qui se passe à la fin c'est que donc bah, bon an mal an bah, ça se passe pas mal, force est de constater euh, en tout cas à la maison on a vu qu'il y a des petits rappels à l'ordre et que les enfants sont mmh. assez bons pour faire ça hein, même s'ils ne s'en rendent pas compte de comment ils le font euh, j'imagine que l'entreprise voilà, se, se passe bien que soit conscient ou pas c'est quoi selon toi les ingrédients qui font que jusqu'à présent, on a touché tout le bois disponible euh, bah ça se passe bien ou ça se passe vraiment pas mal on va dire ça comme ça, ceux qui préfèrent le verre vide ou plein choisiront entre <rire> ces deux phrases
0: euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'on a beaucoup de chance, d'abord. Euh, enfin, je pense que dans une aventure euh, euh, familiale euh, ou entrepreneuriale, dans les deux cas, il, il faut avoir de la chance. Je veux dire, on ne choisit euh, pas d'avoir des enfants en bonne santé ou pas en bonne santé. Euh, C'est oui, euh, voilà, je, je, bête, hein, mais on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé qui ils se développent bien euh, ou tout va bien. Je euh, trouve d'avoir une femme euh, superbe qui m'accompagne. Euh, qui me soutient surtout et, et que j'aime pleinement tout le temps quoi donc c'est super et ben voilà c'est la chance de l'avoir qu'on soit croisés qu'on soit rencontrés et ben rien que ça c'est c'est encore de la chance j'ai la chance d'avoir euh, trouvé une idée avec Benjamin qui soit super on a la chance d'avoir eu euh, des partenaires qui acceptaient de nous suivre enfin, voilà c'est une multitude de, de c'est un concours de plein de circonstances euh, qui qui nous amène à être là où on est on est parti euh, euh, je pense que sur les, enfin, que ce soit pour le coup à la maison ou au boulot, c'est un peu des convictions fortes de se dire il faut y, enfin, on, voilà ce qu'on veut construire de manière un peu globale, euh, et surtout la. Ce qui est important, enfin, c'est un truc à la con, mais on est souvent dit, ce qui est important, c'est le chemin. Enfin voilà, le but, c'est le chemin. Et en l'occurrence, c'est effectivement la manière. Enfin, tu vois, c'est 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 les valeurs que tu mets, enfin, que une importance hyper importante à la culture d'entreprise et aux valeurs de la boîte et de la façon dont les gens la vivent au quotidien et de s'assurer que. Et c'est difficile, parce que c'est vraiment un boulot assez exigeant et quotidien. je pense que le fait de faire assez attention à ça, euh, mêlé à de la chance, euh, nous amène là où on est. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup d'autres euh, ingrédients. C'est sans doute euh, un peu euh, praline <rire> des trucs comme ça. Non, alors, mais, euh, par contre, voilà, je... pour,
1: pour te pousser plus loin un peu d'entire ouais.
0: franchement, parce que c'est
1: mon job hein, de taquiner. Hein. Je suis, mon job, c'est d'être un Yoda qui met des coups de canne dans, euh, ouais. <rire> dans les entrepreneurs un peu de Jedi. Euh, je pense sincèrement que la chance respecte ceux qui la respectent. Pour euh, paraphraser, en l'occurrence, mmh. c'est NAVO qui, qui, parle, qui dit ça, si je me si rappelle bien. Euh, et que, oui, euh, mais de la même manière qu'il y a certaines personnes, tu as l'impression que c'est des chats noirs, mmh. qu'il leur arrive que des, des merdouilles, tu as des gens qui ont l'impression que tout leur souris, c'est des en bonheur. Je, je pense qu'il y a sinon un déterminisme, en tout cas une attitude ou, ou des, des choses quotidiennes, quotidien, un effet cumulé de, de choses au quotidien. Euh, tu en as livré une au milieu de, de, de tout ce que tu as dit, et on en parlait un petit peu avant. C'est euh, que toi, tu es très attaché au chemin plus que... À, à, enfin, alors, pas, pas plus, mais en tout cas, tu es ouais. attaché au, au chemin ainsi qu'à l'objectif et que ça se manifeste au quotidien, notamment au, au boulot. Alors, tu disais, tout ce qui est de l'ordre des valeurs, de la culture, du où est-ce qu'on va, c'est bien, mais comment on y va, c'est vachement mmh. important aussi. Euh, bah c'est quelque chose qui est très important pour toi. Ça, c'est pas un automatisme. Il y a des gens qui sont peut-être des stratèges, qui aiment beaucoup la vision, l'objectif et qui sont peut-être plus négligents sur le chemin, en tout cas que tu mets moins d'énergie là-dedans. Donc ça, c'est peut-être aussi une partie de, de, de ce qui fait que ça marche parce que ça crée une certaine altérité, euh, un certain lien à l'autre, que ce mmh. soit à la Maison au boulot qui crée aussi une forme d'empathie de, et de bon bah voilà, oui, il a besoin de temps pour la naissance de ses jumelles, c'est bien normal, il n'y a pas de souci. Enfin, peut-être là, je m'avance oui, un peu, doute. mais
0: non, mais tu as raison, euh, sans doute, sans doute, sans doute. Et
1: euh... là, normalement, je viens de chahuter parce que tu transpires l'humilité, donc euh... non, non, mais <rire> là, je, je... t'amener dans la, les bonnes pratiques de ce qui fait que ça marche. J'imagine ça, euh, c'est pas un exercice
0: euh, bah, f... naturel. On mais le, le en fait je je, je je le vois pas comme une force enfin c'est-à-dire que je pense que c'est sans doute plus un trait de personnalité mais euh, mais je le je me dis pas tu parles d'humilité je me dis pas waouh je, je, wow, je suis trop fort en fait, parce que mais, mais en fait c'est vraiment euh, je suis assez authentique en fait dans 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 ce que je fais, dans ce que je suis, et donc euh, ça me coûte pas en fait, je le fais pas parce ouais, que c'est naturel pour le coup. En, fait, en tout cas, je le fais vraiment pas, parce que je pense que c'est important, je, je le fais parce que j'en ai envie quoi, j'en ai envie et, et ça me plaît, j'aime faire ça. Enfin, ce que je préfère le plus euh, au boulot, c'est emmener des, emmener des gens euh, euh, dans un projet, dans une direction euh, qui, qui, conviennent pleinement. Mais, euh, mais le résultat, il est important. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que, il faut que, le, il faut que le, la direction dans laquelle on aille, elle soit en cohérence avec mes valeurs, etc. Je ne vais, vais, vais pas être l'objet du crime, tu vois. Mais, euh, mais en revanche, ce qui me plaît vraiment, c'est l'endroit du monde. Ça, pour le coup, ça, j'adore ça. Mmh. Vraiment.
1: Donc ouais, donc on n'aura pas les autres ingrédients de la recette, euh, pas facile, quand c'est naturel. Non,
0: après, c'est là aussi un trait de personnalité, sans doute, qu'on partage vraiment avec Benjamin. Euh, enfin, moi, je sais que si, je veux dire... Tout n'est vraiment pas rose dans l'entrepreneuriat. C'est dur, c'est exigeant, mmh. c'est euh, des montagnes russes. Euh, c'est un ascension émotionnel très 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 fort, surtout au début. Enfin, vraiment, le début pour moi a été euh, le plus difficile. D'autant que C'est je... combien de temps le début Le début, ça a été les. La Première année, vraiment la première année, enfin de juin 2017 à, euh, ju à juillet 2018. Euh, après, ça a été dur aussi. Hein.
1: <rire> être... Au début, c'était dur. Mais
0: après, si, si je change mon prisme naturel qui est plutôt de voir le verre à moitié plein et j'en garde tout ce qui a été euh, difficile, ben bah voilà, on a passé des moments euh, durs au début. Est, en qu est, fait, qu'est-ce euh, qui
1: était dur pour toi la première année?
0: Pour moi, ce qui a été le plus dur, c'était le premier mois où j'étais seul parce que Benjamin était en procédure pour pouvoir quitter sa, ouais. sa boîte. Et alors, euh, ma personnalité est telle que euh, être solitaire, c'est vraiment euh, l'opposé de moi-même. Donc enfin, voilà, je suis tout sauf un hein, solitaire. T'as fait euh, une angoisse de séparation euh... ah, C'était assez, assez pénible pour moi, c'était assez pénible. Enfin, c'était dur parce que ce que j'aime, moi, euh, par, dans l'ascension émotionnelle, c'est bah, quand, quand on est en joie et tout en haut bah, c'est de partager ça bah, mmh. en l'occurrence euh, bah, je partageais soit soir au téléphone avec Benjamin et euh, quand il euh, y a un truc difficile on est en bas c'est de dire mais tout va bien se passer ça va monter tout va bien bah, bah, donc la période cœur, où tu étais bah,
1: fondateur d'une boîte de 1 ça t'a pas excité quoi.
0: non j'ai trouvé ça dur. dur vraiment dur je me sens euh, beaucoup plus à l'aise aujourd'hui on est 40 voilà, c'est un rôle qui oui, me, t a, t a, me convient
1: t'es dans une petite tribu euh...
0: exactement c'est un rôle qui me convient beaucoup mieux un besoin mieux, euh, social ouais. exactement et, euh, et du coup, cette période-là était, était compliquée. Et puis, en fait, euh, en, au début, on est euh, un, un petit truc qui est en train de germer et qui, est, au moindre coup de vent, peut, peut s'en aller. Donc, euh, c'est aussi un, un projet. Au début, c'est fragile. C'est très fragile. Et donc, euh, il faut, euh, faut vraiment s'armer d'énergie pour faire en sorte de, de mettre le bon engrais, le beau terreau, pour que tout ça puisse, puisse pousser euh, dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très, très très exigeant. Et tu penses que justement, cette,
1: ça mettait plus de tension sur la vie familiale à ce moment-là, ou bien non, c'était juste du c relativement séparé, entre guillemets
0: Moi, bon, je pense que ça a été la période sans doute la plus compliquée. Mmh. C'est cette, enfin, cette période-là qui a été la plus compliquée, notamment pour, pour mon fils aîné, Parce que je pense aussi que mmh. cette d'énergie consommée fait qu'on en a il y a un moment où euh, <rire> voilà, la pile elle est pas inépuisable et ben en fait même si on est présent euh, on a potentiellement un peu moins d'énergie un peu moins d'énergie le soir mais, mais vraiment tu parlais des ingrédients enfin c'est le fait de quand il y a une merde qui se pèse dans une journée euh, moi je préfère qu'elle arrive le soir parce que je sais que je me réveille le lendemain matin, je l'ai oublié. C'est-à-dire que pour moi, je vais me dire, j'ai bien fait chier, c'est une, une bad news, c'est pénible. Enfin, voilà. euh... Mais le lendemain, hop, on repart. Enfin, voilà. <rire> on fait bouton reset, optimiste, et c'est parti. Enfin, c'est vraiment, euh, mmh. c'est une, une, une capacité, je pense, euh, qu'on a qui nous permet toujours de remettre une pièce pour redémarrer la machine et la relancer et repartir de l'avant. Ben en fait euh, euh, dans des moments un peu euh, un peu difficiles c'est important d'avoir cette capacité enfin, je pense que c'est une capacité qui est qui est assez présente chez les entrepreneurs et qui est assez importante
1: c'est naturel pour toi ou ça se bosse euh,
0: alors pour moi ou pour toi pour, ouais, pour toi alors pour moi euh... je suis le, seul entre... le seul entrepreneur que je <rire> connais <la main. rire> non mais je voulais dire est-ce que est-ce que est-ce que c'est euh, des choses qui... je sais pas euh... en ce qui me concerne je pense que c'est assez Enfin, en tout cas j'ai pas l'impression de faire de, de bosser dessus pour, pour moi donc ça, donc ça ressemble à quelque donc, chose, chose de, voilà, de, ça ressemble de, de, à quelque chose de naturel en tout cas ouais, je pense que c'est un mmh. peu, peu ma personnalité et après il y a des gens qui euh, qui il y a des entrepreneurs qui sont hyper euh, euh, qui des résultats, qui construisent des trucs incroyables. Bah, bah, voilà, ça fonctionne aussi, mais c'est un autre écosystème. Ils vont emmener les gens sur d'autres valeurs, ils vont emmener les gens sur un, une autre promesse. Enfin, je veux dire, je, je pense que. Et qui n'auront qu peut-être pas cette, ce trait de caractère-là. Surtout, ça dépend. Alors, ouais, ça, c'est une question que je me pose vraiment. C'est.
1: Euh, alors, je vais te et vous livrer, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais. Il y a une, une phrase qui est volontairement clivante, que j'aime bien, c'est de dire que globalement, euh, dans la vie en général, dans l'entrepreneuriat, soit tu es là pour construire un empire, tu es un Napoléon, euh, soit tu d'être heureux mais ça sera difficile d'avoir les deux, euh, globalement Napoléon il a été heureux quatre jours dans sa vie, si tu lis sa biographie c'est une anecdote qui est, qui est vraie il me semble j'ai pas lu la bou c est, c est du, du, du bouche c'est du bouche à oreille mais en tout cas voilà euh, et à l'inverse oui travailler pour avoir un équilibre de vie euh, ça implique nécessairement que c'est assez compliqué de, 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 de monter mmh. des empires, ces choses qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat où on peut légitimement questionner quand on voit des gens comme Elon Musk euh, euh, sans parler de bonheur, pas bonheur mais en tout cas ça demande tellement de sacrifices de construire quelque chose de monstrueux mmh. euh, que des fois c'est pas simple euh, d'aligner les deux, il y a des exceptions hein, soyons clairs euh... Là, ce que tu disais, juste ici, tu disais, bon, ben bah, voilà, l'équilibre est important pour toi. Et tu disais, moi, la, la promesse de Websor, hein, c'est euh, un certain voyage, une certaine direction, des certaines valeurs. Et tu disais, bah, c'est peut-être pas euh, la version euh, grandiose. C'est quelque chose dont toi, tu as conscience, dont vous avez conscience, qui est signifié, qui s'est transformé en choisir certains investisseurs plutôt que d'autres. Enfin, quelle réalité ça a, ce, cette petite phrase que tu as lâchée, entre guillemets
0: Ben, bah, en fait. Dans le, choix, dans le choix des investisseurs, un, un peu, sans doute. Mais pas. Enfin, pas honnêtement, ça n'a pas été ça. On pourrait, on, pourrait faire de, on, pourrait, on pourrait faire un épisode sur, <rire> sur le sujet des levées de fonds. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet. Euh, sur, euh, sur ça, je. C'est juste que j'ai l'impression, enfin, en tout cas, l'entrepreneuriat au début, je me suis dit, bah voilà, j'ai clos un chapitre de ma vie où j'ai passé euh, 10 ans dans un grand groupe où je me suis hyper investi, où j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. Et voilà, j ai, j ai, je sors de, de cette expérience avec euh, à la fois plein d'acquis, des. des, des des souvenirs de relations hyper fortes avec plein de gens voilà, de, de trucs super euh, mais euh, voilà ce chapitre est clos et il y en a un autre qui s'ouvre et bah, voilà ce que j'ai appris du premier c'est que euh, le deuxième aura aussi une fin et, et que c'est pas grave mais, mais, et en fait euh, ce qui est important c'est d'apprendre, de vivre sur le moment et pas Enfin, euh, je, je me dis pas euh, c'est difficile et ça va me permettre dans 30 ans d'avoir un, un moment agréable enfin surtout pas, fin, fin, sinon euh, Sinon, c'est l'enfer, parce qu'on n'est pas sûr qu'on sera encore là dans 30 ans. Voilà, euh, j'ai autour de moi vécu euh, l'expérience de gens qui bah voilà, euh, ont investi un temps de ma boule. Et puis, en fait euh, malheureusement, ils n'ont pas, pas été présents pour vivre le, la suite. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc, euh, j'ai envie de vivre un chapitre heureux parce que j'y vis. Et en mais en l'occurrence, je ne sais pas quand il y aura une fin de chapitre. On en a parlé, euh, on en parle souvent avec Benjamin. Euh, au début, on se disait tous les deux euh, bon, bah, euh, c'est parti, on va construire un empire. Enfin, en fait, on va construire un empire avec, euh, avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut faire d'Epsor de, de, et, et toutes les, les, les montagnes d'idées qu'on a pour développer la boîte. Euh, mais euh, mais peut-être qu'on. Enfin, et maintenant, on se dit euh, bah, on verra. C'est-à-dire qu'on verra, on verra ce qui va se passer, on, verra, on nous demande souvent c'est quand est-ce que vous faites une série B, une série C, est-ce que vous ferez d'autres levées euh, Est-ce que si demain quelqu'un vous propose de vous racheter, euh, vous y allez on Honnêtement, verra. en fait, on verra. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on vive un truc qui nous éclate, on, on se marre, on, on apprend, ou, euh, on emmène des gens, on adore ce qu'on fait. Enfin voilà, on, on vit un moment super. Et j'ai envie de le vivre. Enfin, je, je trouve que la vie pro prend trop de temps. Pour vivre une vie pro-pénible. Et, euh, euh, et, et, et tant mieux de pouvoir vivre ça. Je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Et, et c'est important d'essayer de faire en sorte que ce soit la, la possibilité de tout le monde. Mais en l'occurrence, nous, euh, on, 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 voilà, on, en tout cas, je m'éclate euh, au quotidien et je n'ai pas, euh, pas envie du tout que ça change. Et peut-être que ce sera le moment. Euh, de clore ce chapitre là le jour où j'aurais je m'abuserai plus et peut-être que je m'abuserai plus parce qu'on est trop nombreux parce que on est moins dans, une, dans un développement intense parce que parce que parce qu'on a des actionnaires qui nous qui, qui seront plus les mêmes et qui et avec qui ça fitra plus ben voilà on verra.
1: il y a alors il y a du matériel pour faire encore effectivement trois autres épisodes et, mais c'est juste une petite je pense pareil je pense c'est des situations mais un petit point que j'aimerais soulever parce que c'est un point très juste que tu soulèves euh, comme on en parlait avant, moi je milite vraiment férocement pour qu'on arrête d'uniformiser ce que ça veut dire être entrepreneur mmh. et qu'on puisse parler de tous les cas de figure différents parce qu'ils sont nombreux, même en start-up. Et, et par exemple, celui que tu soulèves est, est très juste parce que ce qu'il y a à peine en creux dans ce que tu dis, c'est aussi de laisser la porte ouverte à des situations du type « bon, bah peut-être qu'un jour Epsor va devenir une très très belle et grande boîte et que moi, euh, j'aurai peut-être moins envie » D'être dans la boîte à ce moment-là ou pas de la même manière parce que c'est un autre, parce que la vie est trop pénible et que quand tu es ton propre boss et que ton boulot est nul, c'est quand même un peu de ta faute à la fin des compteurs et que peut-être que c'est ok. Et ça, ça ouvre tout un tas de discussions qui sont relativement taboues, du genre quand on est fondateur, est-ce qu'on est censé rester dans la boîte ad vitam aeternam ou pas Est-ce qu'on doit lâcher les rênes Est-ce qu'on est la meilleure personne pour construire de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à 100 Peut-être pas. Et ça, c'est vachement, je trouve très simple. Euh, euh, alors peut-être que je tire trop la ficelle là, mais euh, le fait de dire bon bah quand on s'attache à, à faire en sorte que le, le trajet soit agréable et que toutes les personnes qui sont dans le trajet trouvent le trajet agréable, parce que ça c'est aussi ça les valeurs, hein, toutes les personnes qui font partie de la boîte, bah c'est mieux que d'attendre de, de se dire je bosse comme un chien pour que dans 30 ans ça soit peut-être bien quoi. Oui, oui et puis. Euh, alors soyons clairs, petite parenthèse parce que je m'entends parler c'est aussi un privilège de dingue. Allez, Il y a beaucoup de sûr. gens qui n'ont absolument pas le loisir Allez. de réfléchir de cette manière-là. C'est ce que je te euh, disais tout à l'heure. On je, en parlait tout, je... depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais.
0: Je suis d'accord, je, je pense que c'est d'abord un vrai privilège, et puis, euh, et puis ça dépend aussi de, des besoins de la boîte, de, du marché, de ce que ça donne, mais euh, moi, je suis hyper fier de voir euh, euh, des gens se développer dans l'équipe euh, de manière... Euh, euh, incroyable, des euh, pépites qui se révèlent et tout, et, et ben en fait euh, il faut se faire pousser par ces équipes pour euh, soi-même être dans un nouveau rôle, enfin je veux dire euh, notre rôle avec Benjamin et, et Julien, notre troisième associé, dont j'ai assez peu parlé jusqu'à maintenant Presque pourrez presque parler justement sur ce sujet de, de son rôle et d'être capable de changer de casquette puisque c'est ce qu'il a fait euh, au sein de la boîte euh, ben, en fait c'est sain euh, voilà, de devoir de euh, euh, se poser la question de quelle est euh, sa valeur ajoutée dans le collectif euh, et de se dire bah, potentiellement bah, ma valeur ajoutée elle est, elle est ailleurs quoi. Enfin, elle, est, elle, est, elle est dans sortir sortir enfin, en tout cas j'en je, apporte plus suffisamment Alors, pour l'instant c'est peut-être euh, oui euh, restons calmes ça fait mais deux ans que ça existe j'ai hein. pas l'impression qu'on en soit arrivé à ce stade là je pense que c'est difficile de prendre conscience de que, que ce soit, que c'est le moment quand c'est le moment, sinon c'est difficile. Et, et, parce que je pense que c'est quand même vraiment des rôles très différents au fil de l'eau. Ça dépend du développement de la boîte. En l'occurrence, il y a des métiers moi que, que je préfère faire. Enfin, c'est plus facile aussi de faire du développement que de faire du. Enfin, ça dépendra de la vie des quoi c'est un moment où on vit des périodes difficiles, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit les vrais capitaines en pleine tempête. Mais ouais. mais. Les, les capacités de chacun sont limitées. Donc, euh, on n'est pas forcément toujours euh, le meilleur sur euh, certains sujets. Bon, Julien, on va arriver à la, à la fin
1: de, cette, de cet épisode. Hein. Je te, on rebouquera ton agenda pour en faire encore huit hein, sur les, 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 autres, les autres sujets. Euh, S'il y a des personnes, des entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui ont écouté euh, le podcast et qui veulent te joindre étant entendu que tu n'as pas un temps euh, extensible à l'infini, on, on imagine bien. C'est quoi la manière la plus euh, simple à... Alors, Mettez un petit mot, hein, dites que vous avez écouté le podcast qu'ils ne disent pas <rire> juste euh, que c'est
0: du démarchage à la sauvage. Euh, c'est quoi le meilleur canal pour te, te parler euh, le meilleur canal, c est, c est, je, je suis un peu à l'ancien, c'est mon mail tout simplement. D'accord. <rire> Ou LinkedIn, ça me fonctionne pas mal. Euh, mon mail c'est donc euh, On le mettra pas, dans les commentaires de C'est facile. Et, euh, et je suis assez réactif pour le coup que, euh, si on me contacte. Et je suis toujours assez preneur de partager en plus pour le coup. Donc, euh, peut-être l'occasion de, de créer le, le club des, des pères entrepreneurs pour le, club les des papas.
1: le club des papas ouais, pour les bonnes pratiques euh, partagées
0: ouais. on, on est déjà adhérents avec ma femme elle a, a saut jumeaux et plus pour les, <rire> pour les parents, <rire> les parents de jumeaux ou euh, de multiples
1: est-ce que ça euh... se passe comme les alcooliques anonymes disant oui les gens s'appellent Julien et machin et on a des, 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 des jumelles
0: en l'occurrence il y, y a un groupe euh, Facebook qui fonctionne assez bien et qui donne beaucoup 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 de, de, jumeaux. Ouais, ouais, de bons conseils et, <rire> et qui rassure et qui, euh, qui permet un de, de partager <rire> les, les moments de, de, de frayeur, notamment à l'annonce de ⁇ Eh ben non, il y en a deux ah, ⁇ <rire> voilà. Mais, mais c'est des bons, des bons moments. Tu,
1: tu connais la, la question rituelle de, mmh. de fin d'épisode je te le rappelle, tu sais qu'on est, on est très friand euh, de, de tout ce qui permet aux entrepreneurs de lâcher deux minutes leur costume de super-héros, ce que tu as, as fait avec Brio, hein, c'est hein, pas facile tous les jours, mais en même temps c'est très chouette aussi, c'est plus euh, dans les nuances de gris que tout noir, tout blanc, mm. euh, et donc plus que des super-héros, pour nous les entrepreneurs sont, sont, sont des Jedi, des héros ordinaires avec leur côté sombre. Si tu regardes un petit peu dans, dans, dans ton côté obscur, dans ta part d'ombre personnelle, si tu t'autorises à le faire sans le juger, qu'est-ce que tu peux que tu y verrais
0: C'est une très bonne question. Et, euh, et par rapport à juste. C'est peut-être justement lié à ce sujet super-héros, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout. Euh, le, le, je ne pense pas du tout en être un et je n'ai pas du tout envie d'en être un. Mais en fait, on peut assez facilement nous mettre ce costume-là. Euh, en tant qu'entrepreneur, surtout en ce moment, euh, l'entrepreneuriat voilà, est quand même très à la mode, donc on peut avoir ces casquettes-là, les gens ont l'impression que c'est toujours hyper bullish, que tout va toujours bien, que c'est que des trucs positifs. Bah, en fait, euh, non, globalement, euh, c'est aussi géré pas mal de, de merde. Et euh, à la maison, il y a aussi ce volet-là, c'est-à-dire que dans le regard de, de, de mes enfants, bah, voilà, on, est un, on est une forme de super-héros euh, parce qu'on parce que peut faire plein de trucs, on est plus grand, on est plus fort, etc. Bah, c'est papa, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, je, je pense que ma principale euh, difficulté, c'est euh, justement euh, d'accepter le fait de ne pas en être un, et de, et c'est un peu la peur de décevoir finalement, parce que, parce que, parce qu'on, voilà, c'est difficile d'être partout tout le temps. En l'occurrence, j'aimerais avoir, euh, j'aimerais avoir encore plus euh, d'énergie et de temps, euh, et ça pour un, une personnalité qui est très euh, très sensible à l'autre euh, et surtout pas solitaire c'est assez difficile à la fois vis-à-vis -vis de la famille du boulot et euh, tout l'entourage amis et, et le reste de la famille
1: et tu arrives à travailler alors le, le, je vais moins me prononcer du côté père parce que bon bah, pendant, pour des jeunes enfants surtout l'image d'un père ou d'une mère c'est quand même ça c'est structurant, donc je ne te cache pas que ça va être un peu difficile de répliquer. Vous <rire> savez, papa, il en chie, c'est difficile. Pas tout, voilà. euh, mais du côté entrepreneur, est-ce que euh, c'est quelque chose consciemment sur lequel tu essayes de travailler ou bien juste voilà, tu vois que euh, le costume de l'entrepreneur à qui tout réussit, euh, tu le portes et tu sais que tu le portes enfin, Comment ça se passe
0: euh, bah, J'essaie surtout de rester assez humble par rapport à ça euh, et de garder les pieds sur terre euh, parce, que, euh, parce que en l'occurrence, si je me parlais de ce genre si on parle d'entrepreneuriat des enfants en l'occurrence, s'ils sont foutus, ils comprennent rien et bah du coup c'est une très bonne manière de, de se ramener les pieds sur terre et, et surtout on ne sauve pas des vies et, euh, voilà, enfin, et c'est pas si simple et, euh, et à la fois je suis fier de ce qu'on fait mais je suis hyper fier de ce que font plein de gens enfin, euh, euh, voilà, donc euh, je ne pas, pas mmh. le sentiment d'être un un super -héros, un, une, bo une bonne
1: manière d'atténuer de, de, le côté super héros oui. écoute Julien euh, déjà bonne chance pour, pour la suite on fait un, un, un petit salut à, à ta femme à, à toute ta petite famille et à toutes les personnes qui, euh, qui sont reconnues dans, dans tout, ce qui est, tout ce qui a été dit et puis bah, j'aurai grand plaisir à suivre euh, la suite euh, de, de tes aventures euh, perso euh, Inch'Allah, si on va boire un pot et euh, pro, et puis bah, on se te dit une prochaine fois A bientôt, c'est Merci d'avoir écouté cet épisode Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur events E-V-E-N-T-S Et à dans deux semaines pour le prochain épisode